Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box. Con muchísimo cariño, con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Les reiteramos nuestra invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exacta Box y active la campana para que reciba notificaciones cuando estrenamos los programas. Hoy tenemos un invitado muy especial, Oscar Benavides, el propietario de Montesacro Farms, con quien vamos a conversar con, sobre aspectos tan interesantes, tan importantes de la cría de puras sangres de carrera en Estados Unidos y, por supuesto, de la actualidad del mundo del hipismo. Y más allá de esto, también una de las grandes figuras de la temporada 2021 en la hípica estadounidense. Tamón, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Muy bien, gracias, José Francisco. Y saludos, Oscar. Eh, primero que nada, ¿puedes, por favor, decirle a nuestros seguidores, a, los, a la fanaticada, en dónde te encuentras actualmente? ¿En qué parte de los Estados Unidos? Estoy en Georgetown, Kentucky. Ante todo, muchas gracias, ¿vale? Es la, para mí un verdadero placer y este, estar con ustedes. Estoy en la oficina de la finca, este, esperando partos de un momento a otro, pero no se ve muy cerca, podemos esperar. Eh, Oscar, y, y cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria para llegar al punto que Oscar Benavides tiene en este momento, Montesacro Farms, tantos éxitos... Cuéntanos eh, cómo ha sido esa carrera que te ha permitido llegar a donde estás en este momento. Bueno, la verdad es que no, no, no ha sido fácil. En estos días me enteré que era el, el latino con más años, el propietario de finca con más años en Kentucky, 34 años. Ni, ni idea tenía que, que, que eso era así. En una entrevista de Blog Horse me lo, me lo hicieron saber que ahora los otros latinos uh, que están por aquí son uh, los de Lara a, a Don Alberto de Chile y este, el de Tri Chimnes, que es brasileño y hay creo que otra finquita que es Sagamor Farm, algo así, no estoy seguro. Este, bueno, vale, altas y bajas. Y en las bajas ha sido duro, pero hemos salido adelante, gracias a Dios, este, a fuerza de, de trabajo y, y hemos tenido, la verdad, suerte en el negocio. Porque en la cría uh, normalmente no teníamos los recursos para, para estar a, a, al nivel del... Del, del negocio como se eh, evoluciona aquí en este que es el centro de la cría mundial realmente y, pero bueno, hemos tenido suerte y hemos salido adelante, gracias a Dios Oscar, estamos hablando estrictamente hasta el momento de el, tu participación en la cría de Pura Sangre de Carrera, pero tu perfil profesional es mucho más amplio, puede por favor hablarnos acerca de todas las áreas que tienen que ver también con el pura sangre de carrera o con caballos también, pero profesionalmente, ¿qué más eh, tienen los títulos de Oscar Benavides? Bueno, yo vine por primera vez a Lexington hace más o menos 44 años, este, cuando era estudiante de veterinaria. Uh, yo trabajaba en una finca en Laras Tamanaco mm. que atendía mi primo y gran amigo, el doctor Gilberto López, este, yo me encargaba de la desparasitación de los yearlings 
en esa finca y por casualidad un día llegó un veterinario de, de aquí de Lexington a hacer la, una visita a Lara Tamaraco y me dio trabajando y este y me dijo este caramba tú quisieras hacer una un internado allá con nosotros en, en, en Lexington este, si es, si es un parto, sí, si un parto, ya, no, no, tranquilo. Ok. Este, y entonces el, yo le dije que, concha, que sería fabuloso, pero que, que no podía económicamente. Bueno, yo es parasitar caballo y, y hacía todos esos trabajos menores en, en los aras, porque esa era una fuente de entrada para mí y para finalizar la carrera. Este, y, y graciosamente la señora Ana María Freuman se ofreció en pagarme los gastos para hacer internado aquí en Lexington, en la compañía veterinaria más grande del mundo y más antigua del mundo, que era Javier Davidson Magui, que en, aquel, en aquellos tiempos contaba quizás con uh, siete, ocho veterinarios nada más, hoy cuenta con 60 y, y es un hospital grandísimo, el hospital más grande que existe de caballos. Y bueno, vine, hice el internado durante la temporada de monta de ese año. Este, pero mi misión y mi, mi, mi meta estaba era trabajar en el hipódromo. Nosotros teníamos el mejor hipódromo, el, el mejor hipismo del mundo en aquella época. Para mí era más importante... Eh, que quedarme aquí, este, ejercer en el hipódromo, eso había sido toda mi, mi, mi ilusión. Y gracias a Dios, y tuve la suerte de, después de mucho trabajo, y, y en, empezar con guardias nocturnas y guardias diurnas en el hipódromo, y después fui acumulando puestos, y, y este, y, y, además de ser el jefe asistente de patología con el doctor Miguel Perdigón del hospital veterinario, hacía guardias nocturnas, hacía los días de carrera, trabajé en inspección veterinaria junto al doctor Álvaro Hernández eh, y con el equipo que era un equipo estrella de inspección veterinaria, realmente todos eran Fabuloso, y es la época de oro del, del hipódromo. Ok, le estás hablando hace 45 años, dijiste. Eso fue hace 44 años, sí. Ok, te pregunto, hace 44 años, cuando tú vienes por primera vez a un Aras en Estados Unidos, ¿tú notaste una gran diferencia entre un Aras de Venezuela, el Tabanaco, por ejemplo, donde tú estabas, y el Aras de Estados Unidos? ¿Había una, eh, ¿Te sentiste impresionado? ¿Dijiste, wow, qué diferencia tan grande o no? Sí, sí. Tienes que resetearte, tienes que empezar de cero, empezar de cero. Lo que era, este, lo, lo, lo agradable es que tus metas cambian y tu uh, calidad de trabajo tiene que cambiar. No para hacer lo que hacían aquí en aquella época, pero uh, elevar tu, tu calidad de trabajo para, para poder ejercer eficientemente en tu futuro profesional, sin duda alguna. El, el nivel de profesionales aquí en Kentucky es el mejor del mundo, sin duda alguna. Oscar, fíjate tú, 
eh, estableciendo esa, esa comparación, ¿quién mejor que tú para hacerla? Sin embargo, yo me atrevo a decir que la Venezuela de, de ese entonces, de hace incluso 45 años, cuando comparamos una finca de Venezuela al nivel del Arasta Manaco, con una finca aquí, obviamente la tecnología, vamos a decirlo así, eh, era superior aquí en los Estados Unidos, estaba muy, mucho más avanzado. Pero en cuanto a la infraestructura en sí de la finca, oye, Venezuela tampoco era que estaban muy, muy atrás. Y te lo digo porque precisamente el Arasta Manaco no quedaba tan, tan lejos de mi casa. Y una de las personas que fue instrumental en mis inicios en el, en el deporte fue el señor que en paz descanse, Felizayuno Pérez, quien fue un jinete y él era ¿Qué? el que domaba los caballos. Que domaba los caballos, sí. Bueno, pero fíjate tú, yo comenzandito, eh, incluso yo creo que ni siquiera había llegado al, al centro de entrenamiento María Blanca, estaba todavía en Barrancón y un día hablando con él, me dijo, mira, yo te llevaba para el Tamanaco y me llevó para el Tamanaco y estuvimos viendo algunos de los potros y él me montó en un ejemplar, no me acuerdo si era un potro y yo salí por primera vez eh, del aparato eh, en el tamanaco pero el tamanaco para los potros el, el aparato que creo que era de dos o tres puestos sí. eso era partida y tenía que parar porque había, estaba en la cerca ahí de, de, de uno de los potreros o sea que era una cuestión muy muy corta esa distancia pero sí. él quería simplemente enseñarme cómo, cómo era el impulso saliendo del aparato, pero eso lo hice en el, en el tamanaco y una finca bellísima muy bella, sí, muy bella y muy bien organizada y este y ella se nutría también de la experiencia de veterinario de aquí, de Kentucky. ¿no? Ese fue el doctor Smith el que me llevó a, el que me trajo a, a, a Kentucky luego. Sí, este, sin, sin duda alguna está, oye, el nivel de Venezuela era para mí algo que me, me estimulaba muchísimo y y trabajar en Venezuela y trabajar en el hipódromo era lo máximo y eran las metas de mi carrera. Y este, después mi otra meta fue este, a lo mejor algún día tener un hospital que, fuera, que yo fuera parte de, de, de eso. Y, y fundamos un hospital a los tres años de graduado. Ya yo tenía un hospital en Cagua que fue auspiciado también por el Aras Tamanaco que era la clínica de especialidad de Quinascagua, con el doctor Luis Vera, el doctor Eddie Berens y, y el doctor Luis Medina. Y tuvimos, siendo, tuvimos ese hospital varios años. Este, sí, como te digo, o sea, Venezuela te daba la, 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 la base y el estímulo para, para hacer las cosas mejores todo el tiempo, ¿no? Rapidito una interrupción a José Francisco. Estamos hablando de, de mi patio, Cagua. Ahí fue donde yo me crié. Cagua, sí, bueno, Cagua, el, el pueblo de Cagua, ¿sí? Bueno, esa, esa, esa finca que daba, el, la clínica que daba, ¿cómo que se llama? El Tocón. ¿Cómo el Tocón, ok. Ahí fue donde hicimos la clínica. Muy bien. Oscar. Eh, brevemente, vamos a situarnos cuando ya estás en Estados Unidos y tomas la decisión de hacer Montesacro Farms. Cuéntanos cómo ha sido la historia de Laras, de esta finca, desde el, el inicio hasta ahora, brevemente, cómo podrías resumir lo que ha sido tu actividad para llegar a lo que hoy en día es un eh, establecimiento de cría, del cual ya salió un ejemplar del cual vamos a hablar más adelante. Sí, este, bueno, yo a mí me trajo el doctor David Urienburg, como veterinario residente. Este, yo, la verdad, tenía 
llegué un momento que, que el trabajo era excesivo y, y, y agobiante en Venezuela. Yo, yo trabajaba todos los días en el hipódromo de las 5 de la mañana hasta, hasta las 11, 11 y media de la mañana. Y ahí agarraba para los aras este, y atendía aras en, y pasaba todo el día viajando. Llegaba a mi casa a las 10, 11 de la noche todos los días. Y los fines de semana atendía aras muy importantes en, en, en Maracaibo, el, el aras de mi amigo Henry Osorio, uh, el aras del Rosario, uh, la Guadalupana, de los Andrade, el, uh, el aras de Enrique Amado. Y además trabajaba en el hipódromo de, 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 de La Limpia también. Total era agobiante. Un día... Este, yendo para un ara me colié y me salí de la carretera y, y dije la verdad es que no no voy a durar mucho a los dos tres días se presentaron en el hipódromo Carlito Sala, Carlos Arocha y, y René Brillenbur a ofrecerme si quería venirme de, de veterinario residente al Davis Farm que lo acababan de comprar, tenían dos o tres años con el ARA y tenían problemas de reproducción y tenían problemas de administración con el ARA. Y este, yo le dije, bueno, déjame conocer el ARA. Vinimos un, un 14 de diciembre. Vine, vi el ARA. Era, bueno, el ARA era el, el, uno de los mejores del éxito, que fue lo que era el ARA Villa, Villablanca de Pepe Sagún antes. Y David lo compró en, en, en una subasta. Y este, bueno, el primero de enero estaba aquí con mi, toda mi familia, cerré el apartamento y me vine. Y, y pensábamos que nos veníamos por uno o dos años. Y bueno, ya tenemos 34 aquí. La experiencia con David fue del otro mundo. Llegamos a ser amigos de verdad y, y compartimos este, toda... Una, un, un sinnúmero de experiencias eh, que nos llevaron a, a tener el ARA en un buen lugar dentro de, de, dentro de las fincas de, de Estados Unidos. Eh, eh, aquí teníamos yeguas ganadoras que compramos, ganadoras de grado 1. Teníamos la madre de, de Bemis que había ganado el Oaks de... de el Epson, el Oaks de, de, de Inglaterra. Uh, teníamos un plantel de yeguas extraordinario y servíamos con caballos, que te digo, Stormcat, uh, todo ese eh, tipo de caballo, Nureyev. Eh, era, era otro mundo completamente. Desgraciadamente a mí me duró muy poco. Este, eh, y... y falleció después en el año 93 y yo estuve desde el 88 al 93 y tuvimos experiencia en, 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 también en, en animales en entrenamiento como el, el, el Ali David que fue una experiencia fabulosa para nosotros corrimos el derby sin mucha suerte pero habíamos ganado el derby trial que era una semana antes que ahora es el, el Pat Day uh, Stakes, algo así. Uh -huh. 
ganamos ese, el, el Derby Trail y a la semana siguiente corrimos el Derby. Yo creo que fuimos uno de los últimos caballos que hicimos eso. Uh, y bueno, este, David fallece. Me quedo manejando el ARA dos años más, pero ya el interés no era el mismo de la familia. Y yo estuve en la disyuntiva de me voy, me regreso a Venezuela o me quedo aquí. Pero ya mis hijos se habían y mi familia se había acostumbrado a, al medio. Y, y decidimos quedarnos. La finca se, se vende. Yo compro 60 acres nada más, que era lo que podía en aquel momento. Uh, y bueno, y la fui pagando poco a poco. Y de esos, bueno, de esos años aquí sigo. Oscar, tú obviamente tenías ya algo de experiencia en cuanto a reproducción equina, pero tú compras la, la, el, a Montesacro y simultáneamente tienes que sumergirte en esa, ese aprendizaje mucho más rápido para aprender lo de los cruces. ¿Quién te estaba asesorando a ti en ese momento? Sí, este, bueno, David y yo escogíamos los caballos realmente los, los cruces y, y él era un apasionado de eso, nos quedábamos en la oficina haciendo cruces hasta las 3 4 de la mañana sin, sin bueno, sin que nos diera un poquito de sueño uh, cuando estoy solo ya eh, la parte del pegrí y la parte de, de Nix y no se aplicaba para mí porque mm. Primero porque no tenía la, el, el poder económico como para aplicar esa, esas, uh, esas ayudas. Y siempre pensé que si quería hacer un aras comercial, tenía que vender comercial y tenía que, que vender animales bonitos. Y siempre me fui del lado de la conformación y... Y hacer un match de las yeguas mías con los físicos de los caballos que yo podía pagar. Pero cuando yo te decía que yo podía pagar eran caballos de 5 o 10 mil dólares de servicio. Y así no, no, no sales muy adelante en este medio. Pero este, de todos modos yo no tenía, yo empecé a tener yeguas. Uh, la, la primera yegua que tuve fue la yegua esta, Aguarcial Star que la compré en 8.500 dólares, una hija de Seattle Song, cuando estaba escogiendo, yo les cogía mucho y les compraba animales a, a los criadores venezolanos, al doctor Toledo, le, le, cogía, le compraba animales, yo tenía la yegua Yelinota aquí, de él. Este, a Rafael Branger, eh, también les compraba animales al doctor Carmona, a los Miglietti, este, eh, y entonces un día con ese dinero que me ganaba de, de la compra de esa yegua, me compré la primera yegua mía, que fue la yegua esta Orcial Estral, la que tú tienes una historia larga de ella, gracias a Dios, que todo salió bien. Entonces es un, ha sido un factor suerte que ha sido... Eh, no te puedo negar que, que me ha ayudado 
en, 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 en mucho, porque cuando las cosas no iban también este, surgía algo nuevo que me hacía relanzarme y, y todos los años era una uh, era difícil sobrevivir el, el medio y cuando y llegó llegaron tiempos de que se fueron todos los criadores venezolanos cuando cambió el valor del dólar y, y nos quedamos este, mi esposa y yo trabajando en la finca ¿no? trabajando en la finca haciendo el papel de veterinario, palpando yeguas, limpiando puestos, sacando animales. Este, era, o sea, no, no fue fácil. Pero siempre salimos adelante, siempre salimos adelante. Ramón, ¿cuál, ¿cuál es la historia de la yegua que tienes? Sí, no, no, cuando dice, dice Seattle Stadio, bueno, yo sé quién es esa porque conozco a Seattle Smooth. Eh, Seattle Smooth es una yegua entrenada por Anthony Dotro que Ganó cinco carreras, aquí la vemos, la que va tercera con el número tres por el riel. Esta es el Ogden Fifth, una carrera grado uno. Y la favorita que iba adelante con Rajima Raj, eh, la yegua eh, Seattle Street, eh, va adelante, pero le pone presión precisamente. Coa se mueve con Sea Chanter, que, que es la yegua de Darley por fuera, y Javier Castellano ya no está en el medio y también estaba obligado a moverse. Se mueven temprano que, que Javier Castellano lleva Music No, que es de Godolphin. O sea que tenemos dos yeguas de Godolphin y Darley tres yeguas peleando eh, la carrera. Y yo, bueno, yo estaba, esto se está prestando excelentemente para, para mi conducido aquí. Y bueno, aquí voy tercero, saqué al claro, pero perfecto, se, la carrera se dio. Y gracias a Dios pudimos alcanzar el triunfo derrotando a Seattle Street, que era la favorita. Era, era un entry de tres yeguas, uno, uno A y uno X. Así que, pero eh, quiero preguntarle a Oscar, porque lo interesante, como mencioné, que una de las yeguas que salió a reñir o a, a pelear con Seven Street, con, con, Street, no, con eh, Seattle Street, fue la yegua Sea Chanter, que era, los dueños eran Darley. Y eh, Oscar, quiero que me digas cuando tú llevas a um, Seattle Star eh, a la venta, una de las personas interesadas era precisamente Darley, ¿correcto? La, el caballo Cuayamer, la, la yegua, el primer, el primer producto de la yegua, cuando la compré estaba preñada de un caballo que no era comercial en absoluto, pero yo me enamoré de la yegua. Uh, y el primer potro, una hembra que tuvo, este, la compró un, un pelotero eh, dominicano. Eh, la escogió Carlos Morales y, 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 y después él trató de devolverla porque pensaba que, que nosotros nos habíamos puesto de acuerdo o algo en la compra de la yegua. Total, una yegua de 2.500 dólares. Uh, después de eso yo serví la yegua con Forest Wildcat. Eh, en un full shedding, igual. Era un caballo que en aquel momento valía 20 mil dólares. Realmente tú no haces full shedding con caballos tan baratos porque este, no te queda nada. Pues. Pero, pero yo quería hacer mi yegua. Tenía que tener paciencia y tenía que hacerla. Hicimos el full shedding con Forest Wildcat y la potra ya se vendió en 90 mil dólares de Wimbley. Este, y Después de que antes de la subasta me habían ofrecido 45 mil dólares y yo le dije a, 
al socio, a los de Brugal, yo tengo que vender porque esto es demasiado real para mí. Y, este, y el tipo me dijo, no, no, no vamos a vender, vamos a subasta. Y en vez de 45 recibimos 90 mil dólares por la yegua. Después tenía el, el, un amigo en, en el Gainsborough Farm, que era donde estaba Cuayamérica. Pues Cuayamérica después lo mueven para darle. Pero yo el servicio lo hice en, en Gainsborough Farm, cuando estaba todavía ahí. Y hice y lo mismo, otro for sharing, pero en 20 mil dólares. Pero un caballo que yo lo idealizaba físicamente para la yegua mía. Era un caballo grande, cuello largo, armónico, me encantaba. Pues. Y, y este, servimos la yegua y, y, y quedó preñada. Este, y la potra cuando nació, un espectáculo. Un espectáculo de chiquita. Este, yo hablaba, ellos venían a verla a la finca y y mostraron interés desde el principio. Uh, fue la primera yegua que mi hijo Diego uh, preparó para una subasta. Y, y, este, y le puso, bueno, un mundo. La yegua estaba espectacular, la llevamos a subasta. Uh, empezaron a, a calentarme la cabeza y, y este, la yegua se mostraba hasta 100 veces al día que era demasiado una subasta tan pequeña como la de Julio, porque Julio tiene pocos caballos y, y, y te los ven todos en un día y ya. Y, y no, esta yegua se mostraba 190 veces ah, en, por día. Yo tenía un consignment, yo mismo vendía los caballos. Tenía un consignment de dos caballos nada más, uno de, de Eduardo Aspurua, que era un hermano completo de, de Sweet Norden Saint, que era el ganador clásico, criado por él también, y la yegua mía. Este, los árabes, los, el Sheikh Mohammed, los, uh, los uh, agentes de Sheikh Mohammed vinieron a ver la yegua tres veces. ¿La bueno, gente de Darley? Sí, lo de Darley. Y este, bueno, dije yo, aquí, bueno, vamos a vender bien. Pues. Eh, voy a poner una reserva de 150 mil dólares a la yegua. Y el hijo mío, disgustado, me decía, no, papá, no la venda. Le digo, no, hijo, hay que vender porque hay que pagar la finca. <risa> y este, y cinco minutos antes que entrara al ring, una gente del Darley, amiga mía, me, me dijo, Oscar, no vamos por la yegua. No, no van a ir por la yegua porque tienen varias Cuayaméricas y no, no quieren otra Cuayamérica. Corrí y cambié la, la, la reserva a 25 mil dólares. Este, mi hijo me, me dijo, no, ponle 50. Bueno, cambié a 50. Y, este, y yo dije, bueno, aquí sí tenemos que comprarla. Este, recomprarla, bueno, nos vamos a quedar con un, con un, con rabo de paja. Y la yegua se fue en 340 mil dólares. Y bueno, y gracias a Dios, este, oye, nos arrancó, la yegua fue lo que fue. La yegua empezó en, 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 
en California, pero en California era en aquellos momentos la pista, creo, Santanita era Politrack en aquel momento. Total que la yegua debutó allá y le cayeron a palo la primera carrera y ganó, pero muy, muy bueno, a palo limpio. Y este, después ganó, eh, corrió el California Oaks y llegó segunda. Y entonces la movieron para el otro hipódromo que tenía allá, que era de tierra. El, Primeros. Ah, ese. Ok. Y este, ella ganó allá muy fácil. Entonces los dueños, que eran Mercedes Stable, decidieron, no, vamos allá a los palestas y se la dieron a Dutro. Um, y con Dutro, bueno, tuvimos la suerte de que, que el señor Domínguez la montó la, la mayoría de su carrera. Y, y bueno, ese ha sido ese el... Ese ganó cinco al hilo y ganó varias carreras de grado y la última que gana, que es un grado uno, sí, extraordinaria. Ahora, hay un cuento que cuando me estaba, cuando íbamos ahí, porque yo nunca voy a las carreras, y menos en Nueva York, este, entonces dije, no, déjame darle ese regalo a mi hijo, vamos a ir a ver la carrera, que la corre Ramón, le dije. Este, el día antes íbamos a salir y yo atropellé un perrito mío que tenía y este y yo digo no bueno ya yo no me voy este yo me quedo a ver qué es lo que tiene y tal y, y el hijo mío me dijo yo sí me voy y se fue y se fue él solo y, y entonces bueno no fue nada lo del, lo del, lo del perro mío no, 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 no le pasó nada y entonces me voy y consigo otro vuelo Llego al aeropuerto y están todos los del Darley ahí esperando el mismo avión. Y estaba la amiga mía del Darley. Entonces uh, me los presentan y tal. Me dicen, ¿y eso qué vas a hacer en Nueva York? No, yo tengo una yeguita ahí que me corre el, el, el grado uno. Ay, sí, nosotros llevamos tres. Este, le dije, bueno, sí. Este, la yeguita de nosotros es, es buena. Vamos a ver. Y pasó lo que pasó. Pero la ironía es que precisamente ellos ¿sabes? decidieron no comprarla, que pudieron haberla tenido también. Y bueno, así es, sí. increíble. increíble. Ahora, ahí veíamos el Logden Fips, pero Logden Fips también lo ganó una yegua que salió de Montesacro Farms, como lo es Letrusca. Háblanos de la historia de, de la yegua Letrusca, que en 2021 fue una de las grandes protagonistas en el, en el ámbito hípico en Estados Unidos y a nivel mundial. Sí, Letrusca ya yo tenía unos 10 años comprándole caballos al señor Larrea en, la, en las ventas de noviembre. Y a, había veces que él me decía, porque estaba ocupado, me decía... este. Uh, Escoge la que te gusta, no te pases de, de 100. Que toda una reunión, después hablamos. Yo he sido siempre muy, muy fiel a los caballos que conozco y que les llevo el, 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 la, 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 les llevo la, la, la historia. A mí me encantaba su Successful Appeal. Su Successful Appeal estaba en, en Walmart Farm. Y era un callo que era dificilísimo preñar con él, porque había que llevar las yeguas ovulando. Y, este, y tenía un amigo en, en la finca, Peter Tafé, 
que este, siempre me ayudaba con eso. Y a mí me encantaba el caballo. Este, vi la yegua esta, la yegua mágica Pío. Me encantó, me enamoré de ella. Este, era un, estaba preñada de un caballo super saber que había ganado el derby, pero venía en, 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 en de, de clean. Y este, la yegua me encantó. Este, fuimos a, a, a subasta, era una yegua que no había dado absolutamente nada. Tenía cuatro potros, dos tiznados que eran uno ganador de cinco mil dólares y la otra no había ganado. Y el tercer hijo era un Candy Ray que no había debutado. Uh, y sobre todo que estaba preñada de junio 5. Tú no compras yeguas preñadas tan tarde en la subasta. Tienes que evitarlo porque te van a, te van a producir potros tardíos que a la gente no les no le gusta en subasta, pero como era para correrla, convencía a, a, al dueño de que, de que de que sí, de que esta era la yegua. Total que, bueno, empezamos a vidiar y, y yo decía, aquí tengo que llegar a 100 y, y, y de ahí no vamos a pasar porque no, no tenemos autorización. La yegua llegó a 90 y yo puse 100 de un solo golpe. Y, y se ve que a lo mejor la, la, la reserva era 100, porque me dije 100 y me bajaron el martillo. Y me quedé con la yegua. La yegua llega a la finca y a los dos meses se enferma. Tiene una celulitis este, bien importante en los miembros anteriores. La yegua... Eh, tiene una infección, la, las manos se les pusieron este, dos, tres veces el tamaño y no respondía a ningún antibiótico. Uh, en ese momento uh, conseguí, por intermedio de un veterinario amigo, una demostración de lo que eran, están introduciendo al mercado un aparato llamado TeraPlate que es una placa vibradora que tú montas los caballos encima y te facilita el retorno venoso y, este, y, y era muy favorable en ese momento. Pero la yegua aún así no respondía a los antibióticos. Total, pudimos aislar la bacteria uh, que estaba causando esta celulitis infecciosa y el único antibiótico que había para tratarla era un antibiótico que supuestamente afectaba el desarrollo óseo de los fetos. Y entonces yo tenía que decidir eh, entre salvar la yegua y, y, y correr riesgo de, de que el potro no saliera, saliera con problemas en la articulación. Bueno, la yegua la tratamos intensamente y, este, y la yegua respondió y se salvó la yegua respondió perfectamente y, 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 en, y en mayo uh, parió a las 10 de la mañana cuando estaba todo el mundo aquí y este, celebramos eso muchísimo porque era, era un éxito pues nada más uh, que la yegua pariera y, y ese potro o esa potra salió 
eh, con esas patas muy malas. Esa fue el Etrusca. Las mueve <ríe> bien ligero. Oscar, primero que nada, vamos a una pausa eh, porque tenemos que felicitarte ya que el Etrusca obtuvo una premiación de Eclipse Award por Mejor Yegua Madura del Año. Felicitaciones. Eh, acabas de mencionar tu participación y tu colaboración y tu, tu, cómo tú tuviste envuelto también en esto que fue crucial para, no solamente para que ella estuviese viva, pero para que te haya alcanzado su, su logro. Felicitaciones. Letrusca nace en un puesto que es muy especial en la finca de Montesacro. Háblanos acerca de ese puesto o qué otros ejemplares eh, han nacido en ese puesto. Este, oye, vale. Eh, la primera fue Winchard, una yegua criada por, por, por David. Um, um, ya David había fallecido. La yegua fue la primera ganadora de grado 1 que pasó por mis manos nacida en, 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 en Montesacro. Uh, la yegua fue a, a, a ganar, fue el Eclipse Award, fue el primer Eclipse Award que, tuvo, que tuvimos nosotros en la lista. Y este, ganadora de grado 1, millonaria, y después fue la madre de Johar. Y, y después esa yegua la compró Darley en... 6 millones 100 mil dólares como llegó a madre. Este, ese fue el, 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 la primera campeona que, 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 que pasó por nuestras manos. El segu, la segunda fue Smooth, sin lugar a dudas, fue este, la mejor y con la, bueno, porque era de nosotros, pues, y fue desde sus inicios humildes. Llegó a ser lo que fue y, y, y después con los subsecuentes potros este, nos ayudó muchísimo a levantar la finca. Realmente Montesacro es lo que es por esa yegua, sin lugar a duda. Este, después han nacido uh, Spawn to Run, que es la, para la criadora Savannah Farm. El, y es de mucho agrado para nosotros. Este año tenemos una, por, una historia de, de, de rosa, pues, que primera vez que tenemos una, tuvimos unos potros nacidos de una yegua nacida y criada en Montesacro con un caballo nacido en Montesacro, como era Ponturrón en Into the Stars, que era una yegua, una hija de Into Mischief, en Aguarcial Star. Y ahora tenemos un potro de una yegua y de un caballo nacido en Montesaco. Sí. Y Spontoron ganó el Breast Cup Mile en el 2019, ¿correcto? Correcto. Okay. Y todos nacieron en ese establo, Oscar. ¿Perdón? Todos nacieron en ese establo. Sí, sí, sí. en el mismo establo. Muy bien. Sí. Y después, por supuesto, Letrusca. ¿no? Háblanos del de temperamento de Letrusca, porque en los eventos que hemos eh, asistido, José Francisco y yo, y nuestra compañera Gaby Quensley, con la que tú sé que tuviste la oportunidad de conversar también, eh, nos dimos cuenta de que Letrusca no es solamente un animal precioso, pero tiene su genio. 
eh, si no te conoce, te tira a morder, eh, te, te dice, mira, apártate. ¿Era ella así o, o era un poquitico más tranquila? Oye, era más tranquila, pero ella se sabía, ella tenía el físico, era un físico impresionante. Yo de, de, luego te mandaré fotos de ellas de Winling y era un físico, era una yegua sumamente fuerte, sumamente fuerte, pero fue eh, muy mal criada por, por la gente de la finca porque saben lo que nos costó sacar adelante esa yegua y, y sobre todo con la la espada mocle que teníamos que la yegua a lo mejor iba a tener problemas en, en su hueso en las articulaciones y, y total era casi que la consentida de la finca, te digo casi porque los consentidos eran eh, la, la yegua bambera que en ese momento estaba aquí también y este y, y su potro, él tenía un potro por Corlin, después un potro, una potra por Impervio. Y, y Bambera era realmente la, 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 la reina de, de la finca. Pero este, Letrusca siempre fue muy fuerte, eh, pero dócil, dócil. Eh, muy agradable haberla tenido aquí realmente. Ramón, eh, tenemos la historia de Miss Patricia, ¿correcto? Bueno, Miss Patricia, <risa> bueno, fíjate tú, precisamente los dos ejemplares que tuve la oportunidad de montar que Oscar conoce mejor que yo, Seattle Smooth, de la que ya hablamos, pero también a Pat eh, Miss Patricia y ambos entrenados por hermanos. Eh, Miss Patricia debutaba con el entrenador Rick Dotro, quien fue una persona que me ayudó increíblemente, y Anthony Dotro, otra persona extraordinario entrenador, ambos, ambos tremendos entrenadores, Anthony Dotro era el entrenador de Seattle Smooth, pero mi Patricia, aquí la vemos ganando y llegando a la sombra de del, la tribuna de Belmont Park, eh, me sorprende y bueno, eh, pega ese brinco que me desbalanceó un poco, pero bueno, gracias a Dios se, se mantuvo derecha después de eso. ¿Qué nos dice de mi Patricia, Oscar? Bueno, esa ese, la segunda reina de aquí, porque esa es de un, de un primo este, y muy querido mío, que era el señor Eduardo Celi, ya fallece. Y esa fue la, yo creo que la, fue la última yegua que, que tuvo campaña a, eh, él como propietario. Y después los hijos la retiraron y la mandaron para acá. Este, este año le va, le va a debutar a la última hija uh, que le pusieron el nombre de la, la esposa del señor Cel, se llama Olga Isabel, la cual luce muy bien y este, pronto de debutar en manos de Gustavo Olgado. Este, oye, mi Patricia ha sido especial también. Uh, haya dado su state place, caballos útiles, pero pensamos que esta es la, 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 la mejor que va a salir. Uh, Olga Isabel y bueno y tiene una potra por medalla de oro que, que pronto um, va a debutar también y tiene y está preñada de auténtica este año ¿Y Olga Isabel es hija de quién? ¿Quién es el padrillo? Creo que es Candy Wright Wow, imagínate tú Creo que es Candy Wright Tengo que... Ahora fíjate tú eh, tengo una pregunta acerca de cuando dices Candy Ray, porque hablaste de, de Magic Appeal, 
¿Qué te llamó la atención a ti cuando Magic Appeal ya había sido preñada dos veces por Tisnao, dijiste, y una vez, la, la tercera vez, eh, otro padrillo muy... Candy muy, Ray. Candy Ray, Candy Ray, precisamente el, el papá de Gon Ronan, nada más y nada menos, pero no había, los caballos no habían hecho nada. Y teniendo esta yegua que ya tú decías que eh, era para correrla, así que no te importaba mucho que era tarde cuando quedó preñada, pero ¿qué te llamó la atención? de Magic Appeal que decidiste tú, porque Super Saber no era tampoco un padrillo que estaba en mucha demanda, ¿por qué decidiste ir hasta 100 mil dólares con esta yegua? Bueno, el físico, la yegua, yo compraba por físico uh, Ramón, ella, yo siempre he comprado por físico uh, era una yegua fuerte muy correcta y también que te ayudaba eso que estaba por, la habían servido con un caballo Candy Ray, ese Candy Ray cuando yo la compré no había debutado y después llegó a ser ganador de grado y de 555 mil dólares y después de ese hijo fue Letrusca la yegua uh, pare Letrusca la preño de de tapizar y se va y creo que este año está preñada creo de Warfront mm. pero Después de Letrusca no le ha corrido más nada eh, exitoso, pues. Pero ya la yegua no está aquí. Eh, Oscar, de mi parte no tengo otra pregunta. Mira, para mí ha sido un verdadero placer. Oye, muy bajo. Muy grato conversar contigo, Oscar. Ramón, ¿tú tienes alguna otra pregunta? No, más ninguna. Bueno, estaremos, Dios mediante, el 26 de febrero... Uh, viendo a Letrusca que correrá en el Royal Delta en Gulfstream Park y bueno, esto ha sido un placer, he disfrutado mucho conversando contigo, aprender de todo tu, lo que has hecho tú profesionalmente, pero también cómo tú has sido tan especial o has sido una parte tan, tan importante en la vida de, de esta campeona Letrusca. Muchísimas gracias por tu tiempo, Oscar. Oh, vale, encantado, muchas gracias y este, te lo agradezco. Muchísimas gracias a nuestro gracias, invitado especial. Gracias a ti, Oscar, por tu tiempo, por estar junto a nosotros y a nuestros seguidores, a quienes nos sintonizan, nos ven a través del canal de YouTube de Exacta Box. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas. Nos despedimos. Nuestro invitado muy especial del día de hoy, Oscar Benavides, el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Gracias por estar junto a nosotros. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.